0: Ein fröhliches Hallo an alle ZuhörerInnen, mein Name ist Knut Ohle, wir haben heute den 5. April 2022 ungefähr 20.12 Uhr und der Preis von GME liegt aktuell bei ungefähr 155 Dollar und ähm, somit haben wir uns seit der letzten Folge um ca. 70 Dollar gesteigert. Wir haben uns heute wieder in einem, äh, zu einem kleinen TED-a-TED zusammengefunden, um die jüngsten Entwicklungen rund um GameStop und die Aktie GME zu diskutieren, zu beleuchten und nochmal den Blick darauf zu aktualisieren, wohin diese Reise hingehen könnte. Und ich denke, dass man mittlerweile schon eine wesentlich gefestigtere Ansicht äh, von dem hat, was da perspektivisch auf uns zukommen kann. Die Frage ist, womit fangen wir überhaupt an? Die letzte Zeit und vor allen Dingen seit dem letzten Podcast kurz vor den Quartalszahlen Q4 2021 am 17. März 2022 war extrem turbulent. Um ein paar harte Fakten zu nennen. Die Quartalszahlen waren in der Summe recht bescheiden. Trotzdem stieg GME nach den Quartalszahlen quasi kontinuierlich nach oben. Befeuert auch von dem Aktienzukauf von Ryan Cohn, der 100.000 Aktien für ca. 10 Millionen Dollar kaufte, dann launchte auch noch die Beta-Phase des NFT-Marktplatzes und das Ganze kulminierte in der Ankündigung der letzten, in der letzten Woche, dass GameStop einen Aktiensplit durchführen will. Puh, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an äh, meinen Kompagnor U-Rocket Apes und meine direkte Frage, womit fangen wir an?
1: Morgen zusammen. Ja, äh, gute Frage, ne? Ich überfragt, Jetzt wurde es äh, aufgezählt, dass es echt viel passiert. Also, wir hatten vielleicht einfach da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, kurz vor den ähm, Quartalszahlen die wir, oder den, den Jahreszahlen, auch, die wir noch gar nicht diskutiert haben. Also, meine Vorhersage war ja Umsatz gut äh, und Gewinn schlecht. Und äh, würde ich mal sagen, ich, war ich richtig. Ne? <lacht> der Umsatz war äh, wieder mal gesteigert und äh, der, der, der Earnings per Share war unterirdisch. Äh, was eben auch, aber ja, angekündigte Strategie war, ne? ähm, äh, auf Umsatz, auf Investitionen, auf Zukunftsinvestitionen zu setzen, was natürlich erstmal Geld kostet. Äh, insofern hatte ich dann erwartet, okay, alles klar, äh, 40 Dollar äh, gekommen. Ne? So, äh, und dann, wie du sagtest, ähm, kann man aber danach und wahrscheinlich auch geplanterweise danach, ähm, dann ist es ja so, dass man Insiderkäufe ja äh, abwarten muss, bis, bis Sachen bekannt gegeben sind oder nach den, nicht vor den Earnings und so weiter, äh, hat dann Ryan Cole, Ryan Cole die, die niedrigen Preise genutzt. Übrigens, meine Vorhersage damals war ja, es geht bergab, es sei denn Ryan Cole kauft. So. Und er hat gekauft. So. Wollte ich, wollte ja. nur mal sagen. Ähm, ja, aber das war natürlich, also, ist, dieser Kauf selbst, den können wir ja schon mal beleuchten. Ne? Also waren ja nur in Anführungsstrichen 100.000 Aktien, ne? das was ja jetzt auf Gesamthandelsvolumen da gar nicht so viele war. Aber interessanterweise war es halt ähm, erstens viel über ähm, IEX gekauft, ne? also den nicht nicht im Darkpool, Pool, so äh, keine keine Block Trades wie es große Insider sonst so machen, die, um den Preis nicht zu beeinflussen, sondern in vielen kleinen Trades so über den normalen Markt äh, und oft auch zu so kritischen Widerstandslinien. Ne? So, so kurz vor zum Beispiel der, der 100-Dollar-Marke. Ne? Äh, und man hat das dann oft gesehen, dass es dann in dem Volumen war, dass das Ganze über diese Widerstandslinien gepusht hat. Und das ist ja eine Sache, die ich immer beschreibe. Dass es, also wenn es über oft prallt der Kurs nach oben oder nach unten an so Widerstandslinien ab, aber wenn er durchläuft mit hohem Volumen, dann geht es halt richtig ab. Und das war so ein Tag, wo es halt richtig abging. Ne? Und wir haben uns schon gefragt, was ist denn da los, ähm, weil es auch keine Neuigkeiten gab. Und das war eben die Sache. Also es ist interessant, ne? ähm, was wie man, also Marktmanipulation in Anführungsstrichen, auch in einem positiven Sinne machen kann, indem man einfach auf ganz normalem Wege, also das war jetzt keine, keine illegalen Sache, aber einfach nur gezielt viele Aktien
0: kauft. So. Das war auf jeden Fall sehr interessant und eben auch wahrscheinlich bewusst so, oder was meinst du? Ich habe mich nicht so sehr mit den, mit, diesen, äh, mit, den, mit den Kaufpunkten von ihm auseinandergesetzt. Du hast es, glaube ich, mehr bedeutet, in den Ich hatte das nicht weiter Du hast irgendwie nach oben pusht was weil ich den möglichst günstigen Preis kaufen ne? und nicht viel Geld zahlen. <lacht> Sprich, wenn ich vorher eine ähm, ne Hürde äh, quasi mit einem 10.000 Aktienkaufpaket oder so ähm, übersteige ähm, und, und dann eben, was weiß ich, bei 100 Dollar, 102 Dollar oder was auch immer, ich glaube, die Käufe waren so im Bereich 96 bis 106 Dollar oder sowas mit einem Average von 101, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann klingt das für mich erstmal nicht so sinnvoll, als jemand, der eine Aktie kauft. Ähm, Liege ich da falsch oder wie siehst du das? Nee, wenn du möglichst billig
1: eine Aktie haben willst, dann natürlich nicht. Dann würdest du ähm, auch Block Trades machen. So ähm, gibt es ja die Möglichkeit. Das siehst du ja immer bei dem ETF Rebalancing: da werden Millionen Aktien gekauft und verkauft äh, und es passiert nichts mit dem Preis. Ähm, Deswegen ist es so interessant, dass du das dann eben, dass er es bewusst sozusagen scheinbar gemacht hat, eben auch um dem Kurs so einen positiven Impuls
0: zu geben, würde ich mal kommentieren. Ja, aber, aber was, 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 was hat, was, was ist denn sein Eigeninteresse daran? Naja, dass seine Aktie an Wert steigen, oder? Ja schon. schon, aber er hätte doch das Interesse eher daran, dass die Aktie an Wert steigt, nachdem er eingekauft hat, und nicht, dass er dann mit dem zweiten, dritten, vierten Blocktrade, sage ich mal, einen viel zu teuren Preis zahlt. In Anführungszeichen viel zu teuer ist er jetzt wahrscheinlich in der Preisregion auch völlig obsolet. Aber
1: aber wenn du halt äh, 100.000 Aktien kaufst über Darkpool, so, ne? Mhm. Und der, der der Preis merkt das nicht, ne? Und bleibt weiter bei den
0: 90 Dollar. Ja. Ähm, dann bleibt er bei 90 Dollar, ne? So. Naja, aber nach dem Filing wäre es wahrscheinlich sowieso angestiegen. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also, es wäre jetzt meine Mutmaßung, ne? Also, ich meine, bei äh, Elon Musk ja zum Beispiel, ist ist ja auch jetzt äh, bei Twitter, gut, der hat wesentlich mehr Aktien gekauft, klar, angestiegen, aber so ein, ähm, ich meine, Aktienkauf von dem äh, Chair of the Board äh, zu einem Preis, den ungefähr 100 Prozent aller, aller Analysten als viel zu teuer ähm, einschätzen würde, ist natürlich ein unglaublich bullisches Zeichen und da wäre ich jetzt fast davon ausgegangen, dass der Kurs auch im Anschluss ohne ähm, diese bewusste ähm, Übertretung der Hürde, sage ich mal, äh, mit den, mit den Einzelblocks äh, erfolgt wäre. Andererseits, gut, checke ich sowieso nicht so ganz, ähm, wie die Aktienbewegung, bzw. die Aktienpreisbewegung in der Nachbörse und der Vorbörse irgendwie, ja, also wir hatten jetzt, glaube ich, zweimal da wirklich merkwürdigste Bewegungen, die dann am nächsten Tag irgendwie mit minus 20 Prozent quittiert wurden, was, was äh, ja, irgendwie, man möchte sagen, nicht allzu viel Sinn ergibt, aber was macht bei der Aktie schon viel Sinn? Ich muss aber jetzt erstmal meinen Radler hier aufreißen, du hast ja auch eins äh, da, ne? Boah, Weil mein Mund, mein Mund ist trocken. Oh, das klang glaube ich super, oder? Super. Ja, ja. Dann nehme ich erstmal ich eine Dose. Ach, Gott. Ich, ich, ich wäre so gerne ein Testimonial. Ich würde so gerne für irgendeine Biermarke Werbung machen. Ich sage ja. aber jetzt nicht, was ich trinke. <lacht> es ist Mönchshof. <lacht> vielleicht kriege ich ja, äh, vielleicht schicken sie mir ja mal einen, einen Sixer zu. <lacht> ja, also,
1: ne, wenn ihr das hört, liebe Österreicher, ich wäre dabei.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist leider äußerst unrealistisch, ähm, aber gut, äh, wie auch immer. Ähm, ja, äh, also ich meine, das Ganze ist ja, also ich meine, Ryan Cohn hat zugekauft, Larry Chang hat gekauft. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube, irgendeiner hat noch gekauft, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, hat auch noch ein paar Aktien ähm, sich sich. Ähm, das, war ein
1: das war ein Verkauf, hast du noch? Ah ja, 700. Es gab einen
0: 700-Aktien-Verkauf aus Tax-Purpose, wie äh, dabei stand. Äh, von, ich weiß aber nicht mehr von wem, um ehrlich zu sein, aber Larry Chang hat auf jeden Fall 4.000 Aktien gekauft, glaube ich, er hat jetzt 8.000, er hatte vorher 4.000. Ja, das
1: ist auch ein Statement.
0: Ja, aber, mein, der hat jetzt auch nicht so viel Geld wie Ryan Coe, muss man dazu sagen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, unerreicht für die meisten. Ja, äh, Gut, schaffen wir die Überleitung so ein bisschen. Ne? Also die, die haben, es wurde gekauft von Insidern. Das ist ähm, das, was ähm, AMC, das Board, nicht so macht. Also die machen eher das Gegenteil, nicht verkaufen fleißig. Ähm, und, und das ist ja erstmal ein sehr bullisches Zeichen. Ne? Das Insider kaufen bei den Preisen. Ähm, das, das, da, da möchte man erstmal meinen, okay, das ist das scheint eine Safe Bet zu sein so ein bisschen. Ähm, die, die, die denken, da kommt was Großes auf uns zu quasi. Ähm, ansonsten würden sie ja jetzt ähm, nicht äh, kaufen, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ich mein, glaube, glaub, darauf, darauf können wir uns einigen erstmal. Ähm, was sagst du denn dann, und da, das, das, da könnte man den Bogen jetzt so ein bisschen hinspannen, ähm, was, was Aktienbewegungen angeht, wir hatten das... In der ähm, Nachbörse schon am 6. Januar, glaube ich, als diese ominöse Wall Street Journals äh, News rauskam, äh, die den Aktienkurs auf plus 15% oder sowas oder ja, 20% gepumpt bullshit. hat in der Nachbörse. Okay. Genau. Und am nächsten Tag halt noch ins Minus dann, also über minus 20% oder so, Intraday gemacht hat. Genau das Gleiche haben wir jetzt auch letzte Woche. Ähm, erlebt, ähm, auf den eigentlichen Grund äh, den ähm, die angekündigte Abstimmung zu einem Aktiensplit, kommen wir noch, aber die Bewegung an für sich ist ja schon doch bemerkenswert, oder nicht? Ich meine, das war zum zweiten Mal so, dass ein, man mit plus 16% oder sowas in die in den Handel gestartet ist und Intraday dann ähm, minus 17% abgeben hat, man hat am Ende des Tages minus 1% sogar im Vergleich, im Vergleich zum Vortag gehabt. Ja. Wie erklärst du dir solche Bewegungen. Denkst du wirklich, dass in den Massen Swing Trader ähm, da Kapital schlagen? Macht ja wenig Sinn, weil ich meine, die Aktie ist ja rein in der Nachbörse angestiegen. Da werden Swing Trader ja nicht wirklich mit handeln. Die steigen ja eher auch zur offiziellen Marktöffnung in den USA
1: ein. Ja, ähm, ja also man könnte sagen, vielleicht war es ein paar Gewinnmitnahmen. So, ne? äh, Die sagen, okay, geil, meine Aktie 30% gestiegen, verkaufe ich noch ein bisschen was. Ähm, aber da es ja auf bullischen News beruht ist und, und man nicht sagen kann, by the rumor, sell the news, weil es gab keine so also nicht, im, nicht in dem Bereich, wo wir äh, das wussten, ne? mhm. äh, war das beide mal äh, völlig crazy. Also man könnte, also entweder wurde krass geschortet, ne, wurde es sehr wahrscheinlich, ähm das Interessante war jetzt beim letzten, beim vorgestern, äh, oder wann das war, wo, das, wo der Aktien-Split rauskam, dass ähm, vorher die, die, die Borrow Rate, also die, die Gebühr zum Laien extrem hochgegangen ist und dann wieder abgesunken ist, ne? nachdem aus irgendeinem Grund wieder ganz, ganz viele Aktien jetzt zum Laien verfügbar gewesen sind. Ähm, deswegen war jetzt, war jetzt wieder Aktien, billige Aktien zum Shorten verfügbar. Ne? Das andere ist, glaube ich, ähm, dass es viel mit Optionen zu tun hat, meiner Meinung nach. Wenn so extrem viele Calls gekauft werden, die auf einmal durch eine Bewegung plus 30% in the money sind, ist das, glaube ich, es ganz, ganz, ganz große Explosionsgefahr. so, ne? Weil dann entweder so eine Gamma-Rampe entstehen kann mit Delta-Hedging und so weiter, ne? 24. Februar, oder aber ganz viele Calls äh, von, den, von den Affen auch ausgeübt werden und dann am nächsten Dienstag dann auf einmal eine Million Aktien irgendwie bereitgestellt werden müssen. Also es ist sehr gefährlich, wenn du so krasse Kurssteigerungen nach oben hast. Ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass dann als Gegenaktion ganz viele Putz gekauft worden, die den Preis runtergetrieben haben. Ne? Also so, so eine Mischung aus Putz und Shorts. Ähm, safer in Anführungsstrichen aus Marktsicht sind dann eben so, so leichte Kurssteigerungen, wie wir es jetzt die elf Tage hatten. Ne? Also die die waren ja schon relativ moderat elf Tage am Stück gestiegen, aber halt jeweils mit kleineren Tagesgewinnen. Es regt mich natürlich trotzdem auf. Ne? es ist ah. vor allem vor allem weil es bei dem einen Mal kann man sagen, okay, bitte dieses gelegte NFT-Markt, das war ja ein schwachstes Argument, aber bei einer bei dem Split ist das bei 99 von 100 Aktien so das Zeichen so, bam, jetzt geht richtig los nach oben, ne, äh, siehe Tesla und so und äh, es wird dann einfach massiv halt äh, das Ding runtergeprügelt, weißt du? ja, das nervt mich, ja, aber ich meine, wir werden ja nicht in GameStop investiert, wenn es so eine stinknormale Aktie ist.
0: <lacht> Das ist wohl wahr. Aber also der, der, der Tag oder der Handelstag hat mich auch noch mal ein bisschen zum ungefähr 85. Mal geerdet in dem Ganzen. Ich meine, ich hatte da schon das Gefühl, dass auch bei Privatanlegern eigentlich extremes FOMO deswegen eingesetzt hat. Das hast du Wall Street Bets gelesen, SuperStorm. Überall war das auch dann schon ne, medial so groß, dass die, dass die Vergleiche mit Tesla auch gezogen wurden, die dann Postsplit so 1500 Prozent irgendwie gemacht haben ne? und ähm, ich nicht das Gefühl hatte, dass jetzt Privatanleger in Massen verkaufen würden, von dem, was man einen Eindruck gewonnen hat äh, in, den, in den sozialen Medien. Ähm, tatsächlich war das auch einer der Tage, an denen ähm, hier Fidelity, diese Buy-Sell-Ratio doch relativ stabil war dafür, dass man so viel Plus auch die letzten Tage gemacht hat. Ich glaube, die war irgendwie 65 zu 35 oder sowas ist natürlich jetzt nicht so vergleichbar mit diesen 90 zu 10 Ratios, die wir bei GameStop schon hatten. Aber die hat man dann auch eher immer bei diesen minus äh, 10, 15 Prozent Tagen oder so. Also für so einen Plus-Tag grundlegend, was man bei plus 10 Prozent oder plus 5 Prozent auch war und diese ganzen, die starke Kurssteigerung davor ähm, mit äh, beachtet, ist das schon ein relativ oder sehr positives ähm, Verhältnis meiner Einschätzung nach. Und man, man, man kann sich natürlich ähm, nicht so wirklich äh, dem Eindruck verwehren und ähm, ich meine, du sagst zwar, da wäre dann viel mit äh, Put-Optionen oder geschortet oder so, aber an dem Tag war es auch wieder leider völlig eindeutig, dass ähm, unabhängig dessen, was in der ähm, After-Hour, in der Nachbörse geschehen ist, hat sich GameStop einfach auch am nächsten Tag wieder komplett eins zu eins mit dem ganzen Meme-Basket bewegt, mit AMC, du hättest die Kurse übereinander legen können, klar, GameStop hat mit mehr Plus gestartet, AMC ist zwar auch in der Nachbörse um plus 6 oder 7% gestiegen, was wohl für jeden eigentlich ein Zeichen, also für ich weiß gar nicht, was, also wenn man das, man guckt es sich seit mittlerweile 15 Monaten an <lacht> und man, 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 man ja, wird, ist da eigentlich fassungslos so ein bisschen, ne? Völlig ohne Grund steigt AMC um plus 7% oder so, nachdem es eine News dann für GameStop gab, die sehr positiv war. Und am nächsten Tag äh, bewegen sich alle komplett gleich ähm, runter und äh, gehen dann in den Minus. Also, ne, ich... Ja, ich, es geschieht ja, ja ganz
1: viel über ETFs, dieses Shorten und so weiter. Ne? gab es ja auch schon hunderte DDs bei Superstonk, dass das äh, über XRT oder andere ETFs passiert, ne? Den, den Meme-ETF, was weiß ich, gibt es ja immer wieder neue ETFs, die aufgelegt werden, die dann zufällig auch GameStop und AMC drin haben. Ja, und das scheint eine große Lücke zu sein, wie auch diese normalen äh, irgendwie 100% Utilization über Ortex ist toll, aber dann hast du irgendwie noch Millionen Aktien rumfliegen, die bei irgendwelchen ETFs 1700-fach äh, überzeichnet, da geschottet werden können.
0: Ja, man, man, ich denke weiterhin, ähm, wir werden erst eine nachhaltig positive Preisentwicklung bei, bei GameStop sehen, wenn sich GameStop von AMC und diesem Meme-Basket abkoppelt. Und ich, ich meine, wir machen das Spiel ja jetzt wirklich schon lange mit. Ähm, ich sehe es einfach nicht, ähm, dass das passiert, äh, bevor GameStop nicht selbst als Unternehmen positive Zahlen schreibt ne? und ähm, das wird vermutlich ja erst mit ja Q3 2022 passieren, sprich mit den Quartalszahlen, die dann Dezember 2022 äh, kommen. Ähm, also ich weiß nicht, ob sie dann positive Zahlen schreiben, aber ich gehe schon stark davon aus, dass der NFT-Marktplatz eben äh, dem Umsatz von GameStop einen ordentlichen Push geben wird, beziehungsweise dass ja jetzt mehr Einnahmen kommen aus diesem Tech-Sektor, die einfach vorher nicht damit berücksichtigt waren und die ähm, das Ganze schon in eine andere Richtung drücken würden. Ähm, und das macht das Ganze halt so ein bisschen, ja, was heißt zermürbend? Ich meine, wie gesagt, wir machen es ja schon seit Ewigkeiten so jetzt nicht. Ich meine, ähm, halt die Tagespreisbewegung interessiert mich immer weniger. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich interessiert sie immer weniger. Ich gucke es mir an. Jo, GameStop äh, plus 25 Prozent, sehe das AMC plus 20 Prozent, und denke mir, ja gut, dann geht es auch wieder in fünf Tagen um minus 15 Prozent runter, wie jetzt heute quasi, äh, AMC genauso wieder gleich. Also ja. Das ist mir auch, auch so. Ja, es ist halt, man, 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 man ist in so einem Teufelskreis auch so ein bisschen drin und ähm, ich, es ist halt, ja. Es also ist auch Tag nur ist, gesund,
1: ist nur gesund, dass man sich da jetzt nicht so im Kopf macht.
0: Sicher ist es auch. Es ist jetzt auch gar nicht so negativ gemeint, ne? Aber halt, ich merke das an mir selbst, dass mich die die, die einzelne Bewegung selbst diese plus 140 Prozent, die wir jetzt hatten, ne? Und das ist ja schon wirklich auch enorm. Ne? Also so eine Steigerung hatte auch GameStop jetzt ähm, nicht so häufig von 78 Dollar im, äh, am Tiefpunkt nach dem Quartalsbericht äh, bis zum Maximum. Äh, naja, eigentlich war es sogar noch mehr 150 Prozent oder so zu 199 Dollar hatten wir jetzt auch nicht so häufig in der kurzen Zeitspanne, aber selbst die Bewegung, weil AMC parallel auch massiv gestiegen ist, zwar nicht ganz so stark, aber es stand für mich nie zur Debatte, dass äh, ja, das leider nicht äh, wieder auch gedrückt wird. Es wäre ne? ähm, ja was anderes gewesen, wenn nur GameStop stark gestiegen wäre und AMC weiter Minus gewesen wäre. Dann hätte ich irgendwie da, weiß ich nicht, ein anderes äh, Gefühl für gehabt. Ja,
1: ich meine, eigentlich das Geile im Vergleich zu anderen Runs, die wir hatten, ist, dass es jetzt schon auf Fundamentaldaten basiert. Also es kommt nicht zu den üblichen Zeiten. Ne? Die üblichen Zeiten, das wäre würde jetzt gerade erst so losgehen, diese, dieser 60-Tage-Zyklus, sondern früher und eben basierend auf, auf Einkäufen und so. Insofern basiert das schon, finde ich, oder glaube ich, auf Fundamentaldaten in diesen Ankündigungen von GameStop. Aber mit derselben Dynamik, ne? Es geht alle nach hoch, und es geht alle wieder runter, ähm, ja. Aber trotzdem ist es natürlich cool. Also ähm, der, der der Marktplatz, ne? Also das ist für mich. Ich weiß, ich bin allgemein gegenüber NFTs äh, skeptisch, aber äh, für mich ist das gerade auf Superstorm und so total unterrepräsentiert, was da jetzt eigentlich passiert, ne? Ähm, also da gibt es ja dann ein paar NFT Artists, die die an der Beta Version mitwirken, auch Twitter. Es gibt von GMED äh, so ein paar Informationen, wie der Marktplatz aussehen würde. Äh, es gibt bei Immutable X äh, Discord gibt es irgendwie ein paar Sachen. Die gehen irgendwie unter unter A Place so, ne? wo ich sage, ja, das ist schön und nett, cooles Ding, habe ich gerne verfolgt, aber es ist doch jetzt nicht so wichtig wie das Ding, worauf alle Leute seit anderthalb Jahren warten, oder?
0: Schwierig. Ich, ich, einerseits äh, unterstütze ich schon diese ähm, diese DRS-Flut, äh, die Computershare-Flut auf Superstorm, weil ähm, die Chance, die einfach mit, mit ähm, Computershare und mit dem äh, Direktregistrieren der Aktien einhergeht, ist, sowas gab es halt noch nie. Es also, ist wirklich einmalig ja in der ähm, Geschichte des... Ähm, Aktienwesens muss man sozusagen Ich weiß, es gab schon Mini-Small-Caps, bei denen irgendeiner mal sich einfach 100% des Floats quasi gekauft hat und es dann irgendwie direkt registriert hat und es hatte keinerlei Auswirkungen auf den Kurs. Ich weiß nicht mehr, welche Aktie. Das war irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine so 15 millionen Marktkapitalisierung Small-Cap, Mini-Cap, Micro-Cap, wie auch immer. Aber es passierte halt noch nie mit so einem großen Unternehmen. Und das ist schon was anderes in meinen Augen und wirkt ähm, auch, also letztlich wissen wir alle nicht, in welche Richtung das Ganze sich entwickelt. Und das, das ist es eigentlich schon wert, dass sie damit geflutet werden, auch wenn die eigentlich, wichtig. also mich interessiert ja mittlerweile, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber einfach als als Gamer auch das, was sie da auf die Beine stellen. Ich bin da wirklich gespannt und freue mich darauf, wenn es endlich diesen Release gibt. Ich will ja auch unbedingt wissen, welche Konsole ich mir jetzt kaufen muss. Ich hoffe ja, dass es auf eine Konsole kommt, der NFT Marktplatz. Ich weiß aber auch, Rocket, äh, Apes, dass du nach dem Launch des ähm, NFT Marktplatz wahrscheinlich erstmal sehr enttäuscht sein wirst, weil es wird zunächst natürlich nur ähm, das sein und da werden sich dann die äh, Jungs auf Jimmy Meltdown wahrscheinlich ins Fäustchen lachen. Das wird in der ersten Stage halt äh, so ein Open CIO-Klon quasi sein mit einem Fokus auf... Äh, Gaming, ne, um es mal so zu ja, sagen.
1: Ja, so sieht das tatsächlich aus.
0: Äh ja, das ist auch so. Aber ähm, es, das hat, wurde ja in dem, in dem ähm, AMA mit, mit Robbie Ferguson oder danach in dem Einzelnen... Die, die Posts von ihm waren sowieso ein bisschen gefühlt unterbewertet. Ähm, da hat er ja eigentlich sehr, sehr klar skizziert, wohin die Reise geht. ne? Und da war das ja auch aufgelistet mit, worüber sich ja dann später auch... Ähm, Loopring aufgeregt hat über die Bezeichnung des Alpha, äh, Alpha Stage oder so. Ähm, aber der eigentliche Gaming-Part, der kommt ja erst. Der ist ja dann in der in der zweiten Stage quasi. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ob es 2022 der Fall ist, ob das... Ich weiß nicht, wie... Also eigentlich liefert äh, Ryan Cohn oder bei True zumindest haben die immer sehr ausgereifte Produkte geliefert, die... Ähm, wo eigentlich nicht mehr so viel dann gemacht werden musste. Ähm, von daher, vielleicht kommt da ja schon irgendwas in die Richtung, auch mit mit Gaming-Parts oder Elementen, kann ja sein, ich weiß es nicht, kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Games, äh, die ja dafür dann relevant werden, die müssen ja auch erst noch äh, programmiert werden und die müssen ja irgendwie ähm, an die Schnittstellen angepasst werden. Also Gods Unchained äh, soll ja auch auf dem Marktplatz launchen, das wurde ja schon gesagt, sprich, ja gut, vielleicht die so zum zum Start des Marktplatzes, ne. Ähm, aber letztlich wird es am Anfang etwas sein, wo sich dann viele Bären wahrscheinlich äh, im Sinne des Wurdebautism dann auch einem so unter die Nase halten. Von Wegen, ja, ist ja nur so ein Open-CIO-Klon. Ähm, was ich eben nicht, nicht so sehe oder beziehungsweise nicht so dramatisch sehe, weil, weil das eigentlich schon relativ klar in dem, in dem Ablauf definiert war. Aber andere Sachen sind ja sehr interessant, die jetzt damit ans Licht kamen. Ne? Ähm, hier diese GME, die die Sache, ähm, die da auch ähm, herausgefunden haben. Ähm, okay, nee, die eine Sache, da müssen wir noch drauf kommen. Aber dass sie selbst in dieser ähm, Beta auf der Beta-Plattform schreiben, dass man nicht nur NFTs, weil ich der genaue Wortlaut ist äh, Trade ähm, NFTs and Cryptos äh, with low fees oder sowas. Ne? Also and Crypto, was genau ist?
1: Da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Also das wäre natürlich schon auch echt mal eine Erweiterung, die über so einen ft marktplatz hinausgehen würde, weil der große Vorteil ist ja, dass es auf dieser L2-Basis mit, mit wenig Gasfees beruht. Ne? Und ähm, ein großes Hindernis ist ja, das haben wir ja selber beide erfahren, die wir nicht so kryptotechnisch bisher affin waren und versucht haben, uns da mal ein paar Wallets anzulegen und so. Es ist scheiße kompliziert. Ne? Und du hast Scammer noch ein Löcher. Und wenn du das irgendwie in einer vernünftigen Art und Weise machen würdest mit wenig Gas-Fees-Transaktionen und du dann irgendwie Upring Immutable, ETH und vielleicht sogar noch Bitcoin und, und äh, Dollars halt irgendwie unkompliziert ineinander tauschen könntest, allein das wäre auch ohne das NFT-Ding schon mal echter Mehrwert.
0: Ja, das werden die, denke ich, schon auch machen. Das ergibt ja Sinn. Da ist ja die Expertise von Loopring auch so ein bisschen. Ne? Und das ist auch etwas, was, ähm, also Loopring ist ja eigentlich so ein, so ein ähm, die, ja, DeFi, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Spezialist für das Ganze. Ich meine, Loopring Wallet hatte ich mir auch runtergeladen. Die, ähm, da konnte man das ja auch schon ähm, rudimentär machen, war jetzt nicht so ein geiles äh, Interface, äh, nicht so, nicht so ähm, eingängig und, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Schön einfach. ne? Da glaube ich, dass, was die Usability angeht, GameStop da nochmal was ganz anderes mit äh, auch machen wird. Ich schätze mal diese GameStop-Wallet, die, die da ja irgendwie auch schon auf diesem Beta-Marktplatz steht, die wird ähm, quasi technisch diese Counterfactual-Wallet von Loopring sein. Aber was, was äh, die User-Experience angeht, äh, das äh, hier äh, User-Interface etc., das wird dann halt von GameStop draufgeballert und ähm, sicherlich sehr viel besser sein und sehr viel besser ankommen auch. Ähm, und wahrscheinlich wird es sich auch auf die ähm, Coins äh, reduzieren, sage ich mal, die von Loopring gehandelt werden. Ne? Das ist, äh, glaube ich, ähm, Ethereum ist es, es ist mittlerweile auch ähm, IMX, die da drauf getradet werden können, was natürlich auch Sinn macht und letztlich notwendig sein ja. wird. Ich gehe ja weiterhin davon aus, dass es ein GME-Coin geben wird oder irgendwas in die Richtung America oder irgendwas. Genau. Ja. Also, irgendwie. Ja, auf dem Loopring-Marktplatz sind noch ein paar mehr, ne?
1: Äh, ja,
0: ich weiß nicht, Solana oder so auch oder sowas in die Richtung ist. Aber es sind jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so wie bei Binance, ne? Wo du irgendwie nee. 500.000 gefühlt kaufen kannst. Nee, ist kein Bitcoin zum Beispiel selbst, oder? Nee, Bitcoin ist, nee, nee, Bitcoin ist da nicht drauf. Zum Beispiel, ja. Ist jetzt natürlich auch, sag ich mal, technologisch für NFTs oder so komplett irrelevant, Bitcoin, das, das muss man dazu auch sagen. Es ist nicht ähm, der Anspruch wird wahrscheinlich nicht sein, so eine so eine also wirklich Coinbase jetzt Konkurrenz zu machen oder so. Coinbase ist dafür auch ähm, wie Binance zu groß und haben zu viele Shitcoins und sowas. Auch ich denke, dass dass das strebt Gamestop da nicht an, ähm, sondern eher die Kryptowährungen, die Coins zu handeln, die dann in diesem Gaming ähm, Gamefi also Gaming Finance Space relevant sind, ähm, dass die getradet werden können und das Macht ja auch Sinn. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Das, das wäre wirklich ein Mehrwert, wo ich sagen würde. Okay. Ja. Plus halt ähm, die Frage, ne, Loopring macht ja öfter mal so, so, so Tweets mit bio und bank und so. Ähm, plus die Sache, die wir mit äh, Thomas Müller besprochen haben. Ne? Also die, die, die ganze Ingame-Sache, Items und so weiter und so fort, die dann vielleicht auch kommen
0: könnten. Ähm, es wird kommen. Das, 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 das hat Robbie Ferguson auch in dem AMA-Jahr 1 also ganz klar gesagt. Und das war für mich so eine der größten News, die man hätte, irgendwie hätte sagen können. Und das wurde auch alles nicht so medial ausgebreitet, wie es hätte sein sollen. Er hat ganz klar gesagt, die Richtung, in die GameStop gehen will, ist, dass man frictionless, also ohne dass man es merkt, In-Game-Items in den, in den einzelnen Spielen ähm, mit den Währungen handelt und auch auf dem NFT-Marktplatz von GameStop handeln kann und dass man diese dann auch in der Wallet hat bei GameStop. Das hat er ja so gesagt. Und ähm, ich meine, wie klar kann man es... Also, für mich war das halt eigentlich die News, auf die ich seit Ewigkeiten gewartet habe, weil das für mich eindeutig in die Richtung geht, in die GameStop gehen wird, ist so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Steam-Klon, aber so ein, nur so, dass du so eine, so eine App hast, auf der du quasi so marktplatzmäßig handeln kannst, dass aber diese App auch als Launch-App für die Games, für die Blockchain-basierten Indie-Games äh, äh, basiert, ne? Idealerweise und ich denke schon, dass es sich in die Richtung auch entwickelt. Ich meine, ganz ehrlich, Rocket Apes, was, wir haben ja von dem Kram schon im August oder so gesprochen oder September oder so. Es ne? ist ja sowieso verrückt, dass es das sich es tatsächlich in die Richtung bewegt, in die es, also in die, ja. über die wir schon gesprochen haben, von, von, von so Fenig. Ja. Seitdem
1: Rocky Robbie Ferguson das rausgehauen hat, ne? Ja. Zu dem Zeitpunkt ist dann der Kurs dann um 70% Prozent gefallen. Ne? Das stimmt. Das, ist,
0: das, ist ähm, das stimmt. Aber das stimmt. und ich meine, die Idee ist ja weiter gewesen und deswegen, ich glaube jetzt einfach mal, wenn wir das, die Idee, die wir schon vor längerer Zeit hatten, als wir mit Thomas Müller drüber gesprochen haben und so, ne, dann wird es wahrscheinlich sich auch jetzt in diese Richtung bewegen. Ich denke, es ist auch ähm, äh, äh, angedacht, dass, äh, weißt du, diese Blockchain-basierten Games, dass die auch möglich, ich meine, das Prinzip von allem, Metaverse, was auch immer alles, ist ja eigentlich Offenheit, ne? es geht um Offenheit und zu Offenheit gehört natürlich auch, Cross-Plattform, ne? das ist nicht nur PC-basiert, sondern in meinen ja. Augen, und das wäre ja auch fahrlässig, diesen Markt zu ignorieren, würde es auch die Konsolen äh, umfassen. Und dann ja. wird es wahrscheinlich eben nicht nur eine, eine Microsoft-Xbox äh, sein, sondern auch wahrscheinlich die Playstation. Und das haben wir doch heute ja. auch gesehen, was GMI da genau. rausgehauen hat.
1: Genau, Playstation war ja äh, prominent mit dabei, auch äh, in, in dem Video, in dem Trailer, äh, das, das Playstation-Symbol,
0: äh, ein, ein NFT-Artist, der viel für Sony arbeitet, also also vielleicht, vielleicht müssen wir das nochmal für die Hörerschaft kurz äh, herausstellen, was wir da gesehen haben. Ne? Also ich meine, was, was gezeigt wurde, GMEDD, ähm, dass ähm, auf der Beta-Page des NFT-Marktplatzes von GameStop gab es schon Tutorial-Videos, die man sich anschauen konnte oder beziehungsweise ein Teaser dafür war. Es waren noch nicht die richtigen Tutorial-Videos, sondern es waren so 10, 15-sekündige Teaser-Videos. Und auf, diesen, auf diesem einen Video, was da quasi als Platzhalter fungiert hat, waren zwei Personen zu sehen, die einen Whisky oder sowas getrunken haben, eine Frau und ein Mann. Und ja. die Frau hatte vor sich ein iPhone liegen, das ist auch relevant. Und im Hintergrund waren Sony-Fernseher und es waren ganz, ganz groß die vier bekannten Sony-Symbole, ähm, also der Kreis, das Dreieck, Viereck und äh, was das andere noch? Äh, ja, du weißt, was ich meine. X, das X. Ja. Die waren da zu sehen im Hintergrund. Sprich, das war so prominent gehalten, das kann ja kein Zufall gewesen sein. Und seitdem haben sich so ein bisschen auch natürlich die Gerüchte weiter verfestigt, okay, pass mal auf, das könnte schon auch einen Zusammenhang mit Sony haben. Und das iPhone, was vor ihr lag, was auch zu erkennen war und wo sie am Ende, als das Video gestoppt hat, dann so hingreifen wollte, da gehen ja die Gerüchte auch schon immer um. Kann, könnte, kann es wirklich sein, Rocket Apes, dass da nicht nur, dass da auch Apple mit drin hängt? Also, dass wir dass wir Microsoft Aha. haben, dass wir Sony haben, dass wir Apple haben, kann das, kann das sein? Ich meine, es wäre ja. wär geil, es würde
1: vieles erklären, was Ryan Cohen in letzter Zeit rausgehauen hat. Also, Ryan Cohen ist in letzter Zeit ja ultra aktiv gegen Shortseller, gegen Boston Consulting, das könnten wir auch noch mal den Abend drüber reden, äh, aber eben auch sowas wie äh, Apfel nicht weit vom Stamm, sowas oder, oder diese ganzen, was passiert, wenn ich so viele Früchte esse, Ja, heute, ne? Alles schon so Sachen, wo man in die Richtung oh, hat, das was mit, mit Apple, mit Apple, ne? Mit, ja, ja ähm, es bleibt weiter kryptisch, ne? Kannst natürlich auch nicht so viel sagen in der Situation, aber das wäre natürlich wirklich eine Knallersache, ne? Wenn da so große
0: Player mit an Bord wären sofort. Also ich meine, realistischerweise, wenn du jetzt Apple dabei hättest, wenn du Sony dabei hättest, wenn du Microsoft dabei hättest, dann müsste der Kurs ja eigentlich, also ich meine, von was reden wir denn hier für eine möglichen, also ich meine, das wäre ja dann nicht nur, dass du, dass du von jetzt auf gleich zu einem großen Player zu dem Player im Blockchain-basierten Gaming-Bereich oder NFTs oder sowas gehen würde, sondern ich meine, das, das was steckt da bitte für ein für ein möglicher Umsatz dahinter, wenn du diese, also das, das ist ja, das wäre die Frage kommt immer und die finde ich auch teilweise berechtigt, warum sollten Microsoft Sony und Apple zum Beispiel mit GameStop kooperieren und warum sollten die selbst nicht sowas machen? Hast du da auch eine Antwort? Tja, ich meine, warum
1: verkauft äh, Sony seine PlayStation auch nicht direkt, sondern über GameStop? Ne? Die Konsolen seit Jahren sind eher Partner in, in den großen Konsolen. Ähm, gute Frage. Warum, verkaufen, warum verkauft Siemens ganz, ganz viele Sparten äh, und äh, konzentriert sich aufs Kerngeschäft? So. Mhm. Ähm, große Player machen einfach aus Kosteneffizienzgründen nicht alles selbst. So.
0: Ich meine, es könnte auch scheitern, muss man dazu sagen, ne? Ja, genau. Also ich meine, vielleicht sehen, sehen auch die anderen Firmen das Potenzial, was dahinter steckt, aber auch die große Gefahr, ne? Also, ich meine, ich hatte jetzt auch ähm, heute einen, ähm, einen Beitrag gesehen, der interessant war, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, auf äh, im ähm, Subreddit For Formula One, also Formel 1. Da war der, der Hauptbeitrag war, dass ähm, ein ähm, Racing-NFT-Game, das erste, was es da so quasi gab, im Prinzip so, also was was in die Richtung Play-to-Earn gehen sollte, ähm, was im Jahr 2019 gestartet ist, mittlerweile halt äh, den Dienst eingestellt hat, irgendwie Mitte März, von einem auf den anderen Tag. Und äh, da gab es damals auch am Anfang 2019 ähm, Autos, die irgendwie für 100.000 Dollar verkauft wurden und die jetzt alle natürlich von jetzt auf gleich null Dollar wert waren. Ne? Ja, krass, ne? Ja, was da an Geld quasi verbrannt wurde. ist wirklich heftig. Aber ähm, das, das bringt einen natürlich auch ein bisschen zum, zum Nachdenken. Andererseits war für mich so dass das Gegenargument, was direkt so im, in meinem Kopf war, na ja, weil es, was dann in dem Artikel quasi angeprangert wurde, ist äh, 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 digitale Assets, sage ich jetzt mal, NFTs von jetzt auf gleich äh, null Dollar wert, äh, kannst du wegwerfen. Und dann dachte ich mir so, na ja, aber ich meine, das sind ja Sammlergegenstände und das wäre, ist ja von jetzt auf gleich, sage ich mal, wenn du zum Beispiel eine Pokémon-Karte hast und Pokémon ist von jetzt auch gleich nichts mehr wert. Oder ich meine, das hätte ja da genauso passieren können, ne, dass Pokémon-Karten für 10.000 Dollar oder so verkauft werden und drei Jahre später hast du zwar die Karte noch, aber es interessiert keine Sau mehr. Ich meine, wo ist da effektiv der Unterschied?
1: Ja, bei Geld ist es ja genauso. Geld hat ja nur einen Wert, weil alle sich darauf einigen. Ne? Wenn du jetzt Inflation hast, dann bläst es halt seinen Wert. Ähm. Trotzdem, so ein komplettes Spiel abschalten ist natürlich schon krass. Und es gibt ja auch viele Beispiele von, von Scamming und so, ähm, auch im, im Ethereum-Bereich. Ähm, insofern ist das nicht ganz von der Hand zu weisen und vielleicht tatsächlich auch ein doofer Zeitpunkt, ehrlich gesagt, oder? Also Weil die, die, die Presse eher schlecht ist gerade im Moment für NFTs,
0: oder? Ja, die Presse ist momentan ähm, da nicht wirklich gut, war es aber auch noch nie, um zu sein. Ähm, werden ja eigentlich seit, seit Anfang an quasi ähm, gescholten als äh, Scam oder was auch immer alles. Ähm, ich war aber dann auch, als, als sie sagten, okay, das Game wurde 2019 gestartet, das war ja mit das Erste, was es da in dem ganzen Bereich gab oder so, ist natürlich auch ziemlich früh dann dafür gewesen. Ne? Ich denke, wir sind bei der ganzen Technologie noch immer ähm, die äh, earliesten Adopters, die quasi gibt. Ne? Also ich meine, das hat ja noch lange keine... Keine, keine Fläche irgendwie äh, erreicht. Eine Masse hat es ja nicht erreicht. Ne? Und ähm, deswegen gehe ich schon davon aus, dass ich da äh, was, was tut, aber wie du auch sagst, hängt es natürlich auch damit zusammen, der, We der Wert äh, eines Objekts wird quasi von der Allgemeinheit oder von der Masse etwas ähm, äh, beigemessen. Ne? Wenn es keine Leute mehr gibt, die für irgendwas zahlen, dann hat es auch keinen Wert mehr. Sprich, ähm, Hängt natürlich auch von dem Projekt an für sich ab. Ne? Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass so etwas wie, sag ich mal, Pokémons oder sowas auch als digitales Asset ähm, so massiv an Wert verlieren würden, weil sich das Ding einfach schon seit ähm, 25 Jahren äh, weltweit äh, und global irgendwie ähm, hält und ähm, weiter Interesse generiert. Ja, da, also wenn sowas dabei ist, dann ist das auf jeden Fall ziemlich safe. Ja, ja. So ist es. Naja gut, ähm, also wir hatten die, die, den, 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 den ähm, NFT-Marktplatz, die Beta-Phase. Eigentlich hatten wir gesagt, wenn sowas launcht, dann würden wir irgendwie so ein, so ein Live-Ding machen, aber um ehrlich zu sein, für das, was man da jetzt gesehen hat, war es jetzt nicht unbedingt <lacht> notwendig, weil allzu viel das hat man da ja nicht. nicht gesehen.
1: Merkt <lacht> euch, das, ich habe von Anfang an gesagt, 9.6. kommt der. 9.6. Das, das sind ja nur noch acht ja Wochen dann. Habe ich schon, ich habe es ja schon im Dezember
0: gesagt. Also du es kommt dieses Jahr noch. Aber ich habe gesagt, 9.6. Okay. Das wäre verrückt, wenn es jetzt wirklich am 9.6. launchen würde. ne Ich weiß nicht, was ich da machen müsste. Dann, dann, dann würde ich, würd ich äh, weiß ich nicht, dir wahrscheinlich einen Kasten äh, Bier direkt vorbeibringen oder so. Genau. Und dann, äh, also wenn es so wäre, wäre verrückt. Ähm, aber ja, nicht ausgeschlossen. Schönes Datum. Ähm, gut, den haben wir und äh, klar, dann gab es jetzt natürlich noch letzte, letzte Woche die große News, auf die wir irgendwie alle ja, also was schon seit geraumer Zeit, seit Monaten, eigentlich seitdem die, der Sneeze vonstatten ging und man darüber munkelte, was könnte denn passieren, damit die mutmaßlichen Shortseller, die in äh, Millionenhöhe, äh, also Millionen Aktienhöhe ähm, äh, GameStop geschortet haben, wie man die zum ähm, Kauf bewegen könnte. Damals gab es schon die Theorien von einem Aktiensplit und ähm, es bewegt sich anscheinend wirklich in die Richtung, dass es einen Aktiensplit geben könnte und da würde ich mal direkt fragen, äh, Rocket, was hat denn jetzt, sage ich mal, also welchen Grund könnte GameStop jetzt sehen, einen Aktiensplit durchzuführen? Also nur um es nochmal festzuhalten, es ist, ist noch gar kein Aktiensplit äh, irgendwie ähm, festgelegt. Es ist nur zur Vorlage bei der Jahreshauptversammlung. Es wird sicherlich angenommen, so jetzt nicht, aber es ist noch nicht fest. Ne? Also wir wissen auch gar nicht, wann das irgendwann passieren könnte oder in welchem welchem Umfang genau. Aber was könnte genau. das Unternehmen jetzt dafür ein Interesse dran haben?
1: Ja, ähm, gut, das grundsätzliche Interesse könnte ja tatsächlich äh, so, so ein squeeze sein. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt. Ich bezweifeln ist nach den letzten nach der ganzen Zeit eher, dass man das wirklich so aktiv betreibt wie jetzt beispielsweise Overstock. Ähm, was grundsätzlich bei einem Aktiensplit oft das Interesse ist, ist einfach, das ganz attraktiver für Kleinanleger zu machen, ähm, weil mal eben 150 Dollar für eine Aktie ne, ist auch nicht so wenig die Stückzahlen einfach. Und bei Optionen ist es ja erst recht so. Ne? Wir haben ja auch mal geguckt, wegen Optionen, wenn du da irgendwie vernünftige Optionen kaufen willst, musst du halt wirklich ein paar tausend Dollar da einfach hinlegen. Ne? Das würde dann bei einem Aktiensplit natürlich auch wesentlich günstiger werden. Also es ist dann oft gut für Kleinanleger, so ein Aktiensplit. Und vor allem mit der Form, wie es jetzt gemacht wird. Weil eigentlich ist es ja eine Aktiendividende, Ne? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied zu einem normalen Split wie jetzt ähm, bei äh, Google jetzt. Ne? Mhm. glaube, ich einfach sagt, okay, wir verdreifachen einfach alles. Ne? Hier, äh, Broker, macht man einfach die ganze Zahl mal drei und dann ist gut und den Kurs durch drei, so fertig. Ne? Sondern es werden neue Aktien ausgegeben. Also, nee, die Aktienbasis wird erhöht. Ne? Also, 300 Millionen gab es bisher. So, das heißt, äh, GameStop teilt sein Unternehmen sozusagen in 300 Millionen Stück auf. Wenn du eine Aktie erwirbst, also wenn ich jetzt eine Aktie habe, dann habe ich ein 300 Millionenstel von GameStop. Ähm, von diesen 300 Millionen hat ja GameStop nicht alles ausgegeben, sondern auch viel für sich behalten. Ne? Das hat ja immer noch die Mehrheit, ist ja vernünftig, ähm, sondern nur 76 Millionen ausgegeben. Ähm, und sie sagen
0: jetzt, okay, wir erhöhen das sozusagen auf eine Milliarde. Das Moment, heißt, Moment, aber das, das stimmt glaube ich nicht ganz, oder? Also du hast da nicht ja. ein 300-Millionstel von GameStop, sondern schon ein 76-Millionstel. Ähm, das das wäre ja sonst was. Also die können weitere 220 Millionen Aktien oder 224 Millionen Aktien, was auch immer, könnten sie theoretisch jetzt ausgeben. Haben sie aber nicht gemacht. Aber äh, das würde ja sonst bedeuten, nach deiner Erklärung jetzt, dass die Marktkapitalisierung von GameStop nicht äh, momentaner Aktienpreis mal 76 wäre, 76 Millionen, sondern, sondern mal 300 Millionen. Das ist ja nicht der Fall. Die Aktien sind ja nicht irgendwie auf dem Markt äh, auch nicht anteilig in GameStop-Hand, meines Wissens, sondern sie haben sie einfach nicht ausgegeben.
1: Okay, es ist, ja gut, jetzt die Frage, was ist, was ist der Wert? Wäre der Wert dann nicht einfach, wenn ne, es 300 Millionen Wert, dann ein, ein, ein Viertel davon, äh, der, der
0: Aktien? Ja, das wäre so, klar, wenn die ausgegeben ja. würden, dann wäre es so, ja. Genau. Ähm, Aber es ist jetzt ja auch irrelevant, die Sache mit den, die wollen es ja auf eine Billionen, eine Billion, genau, eine Billion, eine Million. Eine Milliarde. Eine Milliarde. Oh Gott, ja, jetzt bin ich für ja. Eine Milliarde. Auf eine Milliarde wollen Sie das Max Cap quasi anheben. Genau, da wolltest du weitermachen. Genau. Weil wahrscheinlich, also es wäre ja
1: bei einem, bei einem Split von 3 zu 1, also zwei geschenkte Aktien sozusagen ja. ähm, als Aktiendividende, bräuchte man ja gar nicht äh, die 300 Millionen anzufassen, sondern 741, das wäre natürlich geil für den Meme äh, 741, wenn es jetzt ein äh, 7 zu 1 wäre, wird heißen, du kriegst sechs Aktien zu deiner dazu. Ne? Mhm. Und das, würde ich gerade sagen, ist ja der Unterschied. Es ist nicht einfach nur eine, eine rechnerische ja, nimm halt mal 7 deine Aktien und teile einmal durch 7 den Kurs, das ist ja billig, ne? ist ja easy, ähm, sondern tatsächlich eine in Anführungsstrichen physische Ausgabe von sechs neuen Aktien. Wenn es jetzt 7 zu 1 wäre, du kriegst halt wirklich sechs neue Aktien, Gamestop haut die entsprechend raus, übergibt die äh, der DTCC, äh, so läuft das glaube ich, oder? Äh, der zentralen Stelle. Keine ähm, Ahnung, wie das weiter so abläuft. <lacht> <lacht> genau. Also ich ich meine, es wäre so, ne? also die Sachen, die beim Computershare sind, da gibt sozusagen den Teil gibt Gamestop dann Computershare, die verteilen die und über die DTCC äh, würde es dann irgendwie so laufen, okay, Gamestop Gibt den dann 300 Millionen Aktien, sagt hier, verteil mal auf alle Aktienbesitzer. Ne? Ähm, und dann würde eben dabei rauskommen, dass es die Shortseller, die, die eine Aktie äh, ausgeliehen und verkauft haben, die sind ja eben auch dafür verantwortlich, die Dividenden zu zahlen für ähm, das Unternehmen. Ne? Und eben auch eine Aktiendividende. Die müssen sich also diese Aktien besorgen. Ne, um die dann äh, denjenigen, die noch irgendwie bei Fidelity und so weiter sind, ähm, dann zu geben. Mhm. Und da ist äh, der, die Krux an der Sache, wenn es tatsächlich so ist, dass äh, der wahre Umlauf der Aktien eben nicht 76 Millionen sind oder 63 Millionen Free Float, sondern äh, durch das massenhafte Shorten halt keine Ahnung, 150 Millionen äh, da sind, dann müssten beim Split von 6 zu 1 ähm, oder 7 zu 1, also 6 neue Aktien, also 900 Millionen Aktien gekauft werden, um die zu verteilen an die einzelnen äh, Aktieninhaber. Und das wäre natürlich ein krasser Kaufdruck. Ne? Also du hast äh, GameStop gibt der DTCC 300 Millionen, so. 900 Millionen müssten gekauft werden. Ja, scheiße. Hedge is a fuck. So, das ist, das ist die Idee, die dann äh, so in Superstock aufgestellt wurde. Ähm, Großes Hindernis dabei das ist ein theoretisches Konstrukt. Ähm, in der Theorie dürfte auch heute Naked Short Selling nicht funktionieren. In der Praxis läuft es über ETFs, über Deep Out-of-the-Money-Puts, über ganz, ganz viele komplizierte Einrichtungen. Und es ist natürlich nicht klar, dass auch ein, eine solche Sache nicht über virtuelle Aktien, was weiß ich, was alles mögliche äh, laufen könnte. Ne? Aber die Idee ist, dass äh, durch dieses, dass mehr Aktien zurückgekauft werden müssen, um sie zu verteilen in der Aktiendividende, als es tatsächlich gibt, als GameStop in den Markt gibt, ähm, dass es dadurch zu einem großen Short-Squeeze kommen könnte. Oder? Habe ich das so richtig?
0: Unkriegt? Das hast du so, glaube ich, richtig zusammengefasst. Der Punkt ist nur, wie, also mir erscheint es quasi unmöglich zu sein, dass du da dann also, dass man da rauskommen würde. Ich habe das Prinzip auch so verstanden. Ich meine, wir sind ja beide keine, wie soll ich sagen, ähm, Experten, was was äh, die Feinheiten des äh, Aktienwesens äh, angeht. Wir sind sowieso mal gar keine Experten. Und, ähm, das ist richtig. <lacht> ja, das muss man ja sagen. Und ähm, deswegen, ähm, ich meine, ich, ich weiß ja nicht, läuft es denn so ab, dass ähm, die quasi dann der DTCC ähm, beziehungsweise dann in äh, Europa dieser Clearstream-Gesellschaft äh, oder wie auch immer übergeben werden und das, äh, die das dann irgendwie fröhlich verteilen. Wie kann man das denn? Also ich meine, mir ist es vom Ablauf her nicht so ganz klar. Und Aber wenn es so wäre, ne, dass jeder also das als Dividende ausgegeben wird, so wie ich es auch verstehe, dann kann doch eigentlich jemand, der GameStop shortet, da gar nicht rauskommen. Er kann das ja gar nicht bedienen. Er müsste ja theoretisch die Dividende weiterreichen?
1: Naja, das Prinzip, also dein Bankguthaben zum Beispiel, ne? das Bankguthaben, was alle Banken haben, Blansommer, existiert ja auch nicht. So, du kannst ja nicht, wenn jetzt alle hingehen würden und zu ihrer Bank gehen und sagen, gib mir mal mein Geld, funktioniert das ja auch nicht. Die Bank hatte dein Geld ja auch nicht. Ne? Sondern nur einen kleinen Teil davon, den Rest Investiert sie in dem Vertrauen darauf, dass eben nicht alle kommen und ihr Geld wollen. Ähm, irgendeine Art Prinzip, die das, also irgendeine eine Anwendung, die dieses Prinzip widerspiegelt, könnte ich mir auch dabei vorstellen, äh, allen Aktieninhaber theoretisch ihre Aktienanzahl anzuzeigen. Sie existieren aber gar nicht. Ne? Nee. So. Weil nicht natürlich nicht alle hingehen und gleichzeitig verkaufen. Und dann ihr Geld haben wollen. So. Irgend sowas in der Form könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist natürlich kriminell. Völlig außer Frage, aber viel von dem, was passiert, ist ja eh nicht anders zu erklären. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es so sein muss, ne? aber ich will es auch nicht unterschätzen. Ne?
0: Hm. Ja, ich, also es klingt für mich so, als, als wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ähm, ja, Shortseller zum Kaufen der Aktie irgendwie. Ähm, führen müsste. Aber ich, ich ja, bin da weiterhin, äh, also meine Meinung ist, ist weiter so, dass äh, der Kurs sich in meinen Augen erst wirklich nach oben bewegt, wenn, wenn GameStop äh, über die eigenen Produkte, im Endeffekt einen NFT-Marktplatz, äh, den ich da schon äh, ganz weit vorne sehe, äh, so etabliert, dass es äh, signifikant mehr Umsatz macht und das ein Zeichen quasi an, an auch ähm, die Analysten, die ähm, ja, Privatanleger außerhalb unserer Blase, ist, äh, dass, dass äh, hier ein, ein seriöses Geschäft äh, quasi am Entstehen ist, äh, was ähm, im Idealfall einen sehr großen Marktanteil im Bereich des äh, Gamings, äh, was in der Zukunft in meinen Augen mit Blockchain-basierten Gaming schon auch ähm, stark äh, assoziiert ist und zusammenhängt ist. Dann, 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 wird meines Erachtens das Ganze erst davon loslösen. Ich habe keine Ahnung, wie du schon sagst. Ich meine, gefühlt gibt es oder könnte es zig Möglichkeiten geben, wie das irgendwie wieder umgangen wird und warum der Aktienkurs nicht da Sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich dachten wir auch, wenn es solch eine Ankündigung gibt, dass ein Aktiensplit vermutlich durchgeführt wird mit den ganzen, also dem ganzen FOMO, was sich quasi überall in der Community, size es Wall Street Betts, Superstorm, Twitter, wo auch immer etabliert hat, dass das den Kurs eigentlich auch nachhaltig nach oben ziehen müsste. Das Gegenteil es ist, passiert der Kurs ist um fast 20% gefallen, intraday. Genau.
1: Ich meine, ein Argument dagegen, dass ein Squeeze sicher ist, ist ja, es wird ja ganz, ganz viele Institutionen, Hedgefonds, wie auch immer geben, die derzeit am Rande stehen ne? mhm. und viel, viel mehr Ahnung und Einblicke haben als wir. Wenn die sagen, okay, das ist ein safest Ding, dass es Short Squeeze geben wird, dann würden die doch alles reinbuttern, was geht in Gamestop, oder? Ja, sicher, klar. Ne? Und das ist ja, das ja offensichtlich nicht äh, vom Volumen oder vom, vom Kursverlauf her, sehe ich das halt nicht. Ne?
0: Nee, andererseits sind mir ja auch die mechanismen oder die mechaniken hinter einem squeeze short squeeze wie auch immer weiterhin natürlich äh, unglaublich unklar muss man sozusagen was da ich glaube da müssen so das ist so multifaktoriell es müssen so viele einzelne komponenten zusammenkommen dass eben dieser ähm, in anführungszeichen unwahrscheinliche fall eintritt ähm, ansonsten würde ja kein ähm, ja, gesunder, gesund denkender Mensch irgendwie ähm, überhaupt shorten, wenn er da regelmäßig Gefahr laufen würde, äh, quasi unendlich viel Verlust zu machen. Ähm, das muss man natürlich auch äh, mit äh, berücksichtigen in der, in der Diskussion. Ähm, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wie sich jetzt die Borrow-Fee die letzte Zeit wieder entwickelt hat. Ne? Also die Borrow-Fee ja. ist, äh, als, als wir bei 80, 90 Dollar waren oder 100 Dollar, stieg sie plötzlich muss man sozusagen doch massiv an. Sie stieg weiter massiv an, als der Kurs weiter stieg und hatte dann quasi auch am Maximum des Kurses auch das Maximum der Borrow-Fee bei 195 Dollar oder so. War es damals dann irgendwie, ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, da war dann die Borrow-Fee bei 24,6 Prozent oder so.
1: Ja.
0: So, und jetzt fällt der Kurs wieder seit... Ja, eigentlich noch nicht so lange drei Tagen oder sowas und die Borrow-Fee rast rapide runter. Das ist für mich eher widersprüchlich. Ja, man um ja, würden jetzt Aktien geliehen werden, um sie genau. zu genau Das heißt Nachfrage müsste den Preis antreiben. Ja. Und, ja. und und als als der Kurs stark anstieg, stieg die Borrow-Fee stark an. Also ähm, was für mich nicht so viel Sinn ergibt, weil in dem Augenblick müssten ja eigentlich, also auch wenn, also klar, okay, wenn wir davon ausgehen, es wurde immer weiter geschortet oder so, wovon ich ausgehen würde, würde doch aber jetzt in dem Augenblick und die Zahlen von Ortex, äh, wie viel am Tag äh, geliehen werden und zurückgegeben werden, die, ähm, ja, ob die stimmen, die werden nicht zu 100% stimmen, aber wahrscheinlich schon ein guter Indikator sein. Momentan wird wieder mehr geschortet als äh, zurückgegeben. Ähm, aber die Borrow Fee, die ist jetzt nur bei 6% von ursprünglich 24%, also was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Tja, wer, die, die Frage ist, wer verleiht das, also wer wirft die Aktien sozusagen auf den Markt mhm. oder, oder auch nicht? Ich habe keine Ahnung, sind das ETFs, sind das institutionelle Investoren, sind das die Broker, die dann äh, ganz groß Pakete auf einmal freigeben oder nicht? Das weiß ich halt nicht.
0: Mhm. Ja? Naja, es sind schon doch die, die Broker, die die ähm, Aktien meines Wissens freigeben. Ähm, die, also Fidelity, ja, zum Beispiel auch, im großen Stil Interactive Broker auch. Ähm, aber ja, mir, mir ist auch nicht klar, wie, wie plötzlich immer diese riesigen Pakete an Aktien quasi dann auch frei werden, also äh, die geliehen werden können, obwohl die Bewegung jetzt nicht darauf hätte schließen lassen können, dass plötzlich irgendwie eine halbe Million Aktien zurückgegeben worden wären. Ne? So nach einem, gefühlt nach einem Minus- 8% prozent tag alles geht nur runter, werden dann irgendwie 500.000 Aktien frei. Klar, mit mir ist schon klar, dass auch die Aktien, das, nicht, das ist ja nicht so, dass das bedeutet nicht, dass immer zu dem Zeitpunkt dann Aktien zurückgegeben worden wären, das ist ja kein kein endlicher Vorrat, um es mal so zu sagen, aus Liquiditätsgründen können Market Maker ja zum Beispiel auch immer wieder Aktien quasi ähm, ja auf den Markt werfen, es ist ja so, aber es ist, es, es, ist wenn man das Ganze verfolgt führt, führt das oder folgt das keinem einheitlichen Muster irgendwie aber wir sind da Was wahrscheinlich auch einfach nicht über Brains.
1: Aber, äh, wo es herkommen könnte ist durch Option und Delta Hedging also wenn äh, die Implied Volatility sinkt das heißt äh, der Kurs sich ein bisschen beruhigt wie es jetzt gerade ist nach einer krassen Phase ne ähm, muss nicht mehr von den Market Makers so viel Delta hedged werden. Also es müssen nicht so viele Aktien reserviert werden, für den Fall, dass Leute ganz wilde Wetten machen und die dann auch zutreffen, ne? also vor allem Calls. Ähm, jetzt letzte Woche, als der Kursanstieg so krass war, äh, musste man ja als Market Maker damit rechnen, dass eine 200er Call auf einmal in the money wird ne? und die Leute ihre Aktien haben wollen. Das heißt, man musste selbst ganz viele Aktien vorhalten, ähm, das nennt sich ja Data hedging die kaufst du halt schon mal für den Fall, dass es tatsächlich eintritt, diese Wette. Ne? Und wenn jetzt klar ist, irgendwie es beruhigt sich etwas, wir können mal ganz entspannt äh, nur noch die, was weiß ich, 160er, 140er Calls und Puts äh, irgendwie vernünftig absichern, weil weiter geht es jetzt eh nicht. Implied volatility sinkt also. Dann werden diese Aktien die den vorgehalten wurden für sozusagen Sicherungszwecke Hedging werden dann wieder frei und werden auf den Markt geworfen und können wieder ausgeliehen werden, während wenn es nach steil nach oben geht die ganzen Aktien gebraucht werden um sich abzusichern. Wäre mhm. ja, das nur ist mir gerade so eingefallen könnte vielleicht
0: könnte ja sein wenn ich das wenn ich das wenn ich dem richtig gefolgt habe könnte es in die Richtung gehen wäre zumindest eine ähm, Theorie, ähm, die das ähm, irgendwie äh, ja äh, erklären würde, weil es ansonsten ja, ich meine, äh, wenn man so drüber nachdenkt, erstmal relativ wenig Sinn ergibt, ne? um es mal irgendwie dann so festzuhalten. Also vielleicht vielleicht ja. ist es so, wie du es gesagt hast. Ich habe außerdem gerade nochmal ähm, den, den Chart auf ähm, Tradingview von GME offen. Wir haben aus dem jetzt die Minus 10% überschritten. Ja, äh, das ist wahr. Ja, und meine Freitag ist leider dass jetzt weiter bergab, geht. Du hast ja irgendwie gesagt, wenn wir, wenn wir bei 154 durchkommen, dass es da minus 15 Prozent oder sowas gibt, ist aber eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, wie es so auf dem einen Tageschart aussieht, sieht GameStop eigentlich gar nicht so, also sieht eigentlich momentan relativ bullig aus, oder? Ich meine, wie sehr ist das eine Bullenflagge, die wir da sehen, kann man das irgendwie so sagen? Ich meine, es konsolidiert jetzt bei niedrigem Volumen nach unten. Ähm, und bei hohem Volumen starker Anstieg ist ja erstmal, wenn meine Basiskenntnisse mich nicht komplett äh, verlassen, gar kein so schlechtes Zeichen.
1: Das stimmt, äh, hatten wir aber jetzt auch schon ein paar Mal angesagt, zum Beispiel nach dem 24. August, astreine Bullenflagge, das ist mir leider nicht eingetroffen.
0: Äh, oder auch Stimmt. Da. Ja, ja, insofern,
1: ja, theoretisch schon,
0: aber. <lacht> also ja, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht höre, dass jetzt einfach, ja gut, ja, also viele viele technische Analysten sagen irgendwie, es äh, geht jetzt runter bis auf 125 Dollar oder sowas, ich glaube, du hast es auch Der gesagt. Gute ja. ja, aber die Lücke ist ja wirklich, ich hatte das auch irgendwie einmal, ich weiß nicht, wo ich eigentlich mal gefragt hatte, wegen dieser Lücke im, im Tageschart oder vier stunden chart die ist schon natürlich sehr klein, ne? Also ich weiß nicht, wie sehr dann auch, also die ist ja wirklich nicht groß. Ja, ist egal. Ist das Ist das komplett egal? Mein, also ja. Ich hatte, mir, sagte mir einer, naja, je größer die Lücke schon, umso wahrscheinlicher ist es, dass es wieder zurückgeht ne? und bei so Mini-Lücken durchaus mal, dass es eben eigentlich äh, dann irrelevant ist auch. Ähm, ich weiß auch an dem Tag äh, nach dem ähm, 22. März haben viele dann, als es dann äh, eben nicht auf 125 zurückging, sondern irgendwie bei 126 oder 127, nee, 126, 80 oder sowas abgeklatscht ist nach oben, haben viele gesagt, oh nein, ich hätte so gerne gesehen, dass auf 125 zurückgegangen wäre. Ähm, ich meine,
1: ja, es ist, es ist wie Horoskop. Ne? Es funktioniert, weil die Leute dran glauben. Und wenn du dran glaubst, dass die Lücke auf jeden Fall geschlossen werden muss, ne? warum auch immer, weil das Universum es so will, dann bist du vorsichtig mit dem Kaufen jetzt, ne? weil du denkst, die Lücke muss geschlossen werden.
0: Aber ich, ich glaube ja. ja daran, dass die Lücke im Bereich von so, weiß ich nicht, äh, 1000, 2000 Dollar auch mal geschlossen werden muss. <lacht> yes. Ist auch eine ganz große Lücke, oder nicht? Das stimmt. Aber je näher die Lücke ist, desto stärker
1: natürlich dieses, dieses Denken, boah, die Lücke muss noch geschlossen werden. Ne? Wartet mal ab, wartet mal ab.
0: Also was ich weiß ist, und das sehe ich hier eindeutig, wir haben äh, im Bereich von 290 Dollar äh, vom damals noch 18., nee, Moment, äh, nicht 18., vom 10. Juni äh, haben wir eine Lücke bei 290 Dollar, die muss ja, ich meine, Echt? da sind wir aber nicht zurückgekommen, ne? komisch.
1: Nee, die müsste dann tatsächlich äh, auch mal geschlossen werden. Das war der Tag nach den Earnings. Ne? Da war ja. Der, ja. der Verkaufsdruck einfach so krass, ne? äh, dass, dass ich da diese Meinung nicht durchsetzen konnte, leider. Aber äh, ja, es ist, es ist wie bei vielen, also eigentlich bei allen technischen Analysen halt äh, Massenpsychologie. <lacht> das ist leider
0: so. Es ist Massenpsychologie. Ja, gut. Was ist dein, also dein Ausblick jetzt für die nächsten Wochen? Also um ehrlich zu sein, was, ich weiß auch gar nicht mehr, was mich irgendwie jetzt hier weiter, also ab welchem Punkt ich wieder was im negativen oder positiven Sinne fühlen würde, kann ich dir nicht sagen. Also ich sag mal so, wenn wir unter 78 Dollar gehen würden, dann ja, fände ich es irgendwie schade, weil wir den ganzen Weg. Aber der Weg nach oben geht ja dann auch immer sehr schnell, wie man gesehen hat. Ne? Ja, genau. ähm, aber 78 Dollar siehst du wahrscheinlich auch eher nicht mehr, oder? Nee. Äh, dafür waren so viele
1: bullische Nachrichten da, eigentlich so, ne? wobei man so gar nichts ausschließen kann. Also ähm, mich hat es immer gut gemacht, ne? weil ich ja immer auch so ein Pessimist bin, zu sehen, okay wenn wir bei 78 Dollar sind und die ganze Zeit bei 140 der absolute Minimum war, okay, dann geht es wieder hoch. So, das ist ganz cool. Ähm, was ich jetzt gerade, also was ich ja irgendwo schon geschrieben habe, was man noch meine Meinung ist, langsames Ausbluten. <lacht> also geringere Volatilität, ne, geringeres Volumen jetzt äh, und größtenteils immer mal wieder rot. So, ne? mit, viel mit dem Markt gehen und den Markt sehe ich leider jetzt auch eher negativ. Ähm, die gesamte wirtschaftliche Stimmung sehe ich sehr negativ äh, und deswegen auch in nächster Zeit erstmal GameStop. Äh, es wird dann sicherlich auf jeden Fall spannend rund um äh, die Jahreshauptversammlung, vorher und nachher, äh, vor allem wenn klar ist, was mit der Aktiendividende passiert, vor allem wenn dann irgendwie der Marktplatz kommt. Also das Geile ist ja, wir haben tatsächlich grundlegende fundamentale Sache, auf die wir uns freuen können. Ne? Ähm, und äh, das wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Aber du siehst jetzt die nächsten, also wirklich bis zum bis zu dem, ähm, bis zur Jahreshauptversammlung siehst du eigentlich quasi nur rot. Nee, kann ja nicht sein. Ich meine, würden wir also, quasi immer weiter. In dem Tempo, in dem wir momentan fallen, wären wir ja dann <lacht> sehr niedrig. Übrigens, äh, hier, ich
1: habe es ja gesagt, wenn ne, wir 154, naja. Äh, eigentlich, wenn man den normalen Zyklus jetzt ne? Es ist wirklich immer so, ja, 58 bis 60 äh, Handelstagen zwischen den Höhepunkten der einzelnen Zyklen. Wenn es danach ginge, wären wir jetzt eigentlich schon wieder dabei, nochmal richtig hoch zu gehen und um dann wieder runterzufallen. Also, das ist jetzt tatsächlich ein verfrühter Zyklus. <lacht> verfrühter Zyklus ist ein bisschen eher gekommen. Äh, das wäre nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde: Okay, es war immer so, eigentlich müsste es nochmal hochgehen. Aber irgendwie ist es ja immer nach großen Nachrichten, großen Hoffnungen bei GameStop geht eigentlich immer runter. Ne? Ja.
0: Also, du siehst es jetzt nicht, weil einige Analysten, äh, also verschiedenste Modelle, sagen ja eigentlich äh, so bei 120 bis 130 dann eben einen starken äh, Bounce-Möglichkeit äh, hervor ähm, oder vorher. Ja, wenn, geschlossen
1: wird, könnte es vielleicht, ne? aber bis, bis zur Logistik ist es halt auch nochmal minus 20 Prozent oder?
0: Ja, das ist ja jetzt nicht allzu viel. Wir haben heute minus elf, sprich, übermorgen sind wir da. <lacht> okay, dann, dann geht's los. Ja, nee, also du denkst jetzt wirklich, dass die Volatilität stark abnehmen wird, weil ich meine, wir sind ja jetzt, ich meine, es ist ja jetzt, also seit drei ja. Wochen oder so sind wir ja in einer quasi Phase auch wenn wir jetzt halt nach unten gehen, aber auch das ist ja volatil nach unten minus 11 Prozent. Glaubst du jetzt, dass wir, dass wir morgen, übermorgen und so die Tage eher dann so ein, zwei plus, minus Prozent machen? oder Also du siehst jetzt nicht uns weiter stark fallen. Ja, eher langsam fallen.
1: bei GameStop heißt ja so alles bis, bis 8 Prozent und ich meine auch vor allem die implied Volatility nach Optionen, ja, die war ja äh, hier 98, mit 158 Prozent. Zum Sneeze waren wir bei 500, okay, aber von 90 Prozent hochgegangen, ist sind wir wieder bei 111. Also genauso von den Optionen her, von der Volatilität, wie die ganze Zeit schon vorher auch. So. Hm. Und auch vom Volumen her, jetzt langsam wieder Richtung 2, 3, 4 Millionen am Tag.
0: Ja, ich weiß nicht was, ja. man hat es ja alles schon gesehen, man wird es wahrscheinlich häufiger noch sehen, wird nicht der letzte Zyklus sein, den wir wahrscheinlich irgendwie mitmachen oder kann man von Zyklus sprechen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, keiner weiß es. Junkie, du weißt wahrscheinlich auch nicht. Und äh, Elliot Wellen, Junge von Twitter, Gavin May, aka possibly 6 six, six, wahrscheinlich auch am, mit am allerwenigsten, einer von uns. <lacht> ähm, ja, schwierig. Ne? Also Ich, ich glaube, wie gesagt, äh, pff, gucken, was passiert, irgendwas wird passieren. <lacht> es wird auf jeden Fall einiges passieren, weil eben auch
1: fundamental so viel da, da steht. Ne? Das ist das, das Schöne für alle Adrenalin-Junkies.
0: Ja. Das, ähm, ich meine, langweilig wurde es mit der Aktie ja jetzt ähm, irgendwie mal so gar nicht die letzten äh, 15 Monate. Ja, das ähm, gab's nur noch Phasen, wo es
1: ja, wenig... Und stimmt schon, ne? also eigentlich war die, der
0: Januar war ziemlich lame.
1: Ja, ich ja, schon ein paar, aber jetzt ist gerade wieder mal Action drin.
0: Der, der Januar war wirklich langweilig und, und das ist eigentlich... Äh, ja gut, ich meine der Januar war tatsächlich oder auch ähm, halt November oder Dezember bis Januar war eigentlich ja bei allen äh, Aktien ziemlich scheiße, also wo es eigentlich nur langsam nach unten ging. Ähm, das ist, ähm, ja, ich meine die Gesamtmarktlage ist natürlich auch jetzt wieder so ultimativ beschissen, wir müssen nicht über Ukraine oder so reden, Inflation, alles. Letztlich gibt es, wenn man das auf breiterer Marktsicht sieht, wenige Zeichen, die auf also irgendwie irgendwas Positives äh, mit sich äh, in sich bergen. Ähm, aber ja, gut, letztlich wäre es jetzt bei GameStop wahrscheinlich auch völlig irrelevant. Wobei diese Negativ-Beta-Geschichte sich ja auch dann irgendwie nicht so wirklich gezeigt hat. Äh, schon, ja, schon länger nicht mehr so wirklich.
1: Es gab schon einen oder anderen Tag, wo wir positiv waren und der, der S&P negativ. Ne? Ja, ja,
0: genau. ja, das war jetzt hier in dieser, in dieser 150-Prozent-Plus-Phase. Ne? Aber, ja,
1: aber ansonsten nicht. Ne?
0: Nee, ansonsten wieder eher nicht. Also also es hat sich jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass wenn, wenn der, wenn der S&P 500 minus, minus 5 am Tag macht oder so, dass wir dann äh, plus 20 haben. Nee, oder so. ja, das nervt mich auf Superstock immer. Don't fucking dance, wir werden alle sterben. Und deswegen wird Game stimmt Star das, ist mir auch, das ging mir auch nach, dem, nach der Ankündigung zum Aktiensplit split außerdem so ein bisschen ähm, gegen den Strich, dass überall, sei es der Sammelfaden, äh, Spielstaub oder Superstorm oder so, alle tun dann so, als, als hätte man irgendwas erreicht. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, für mich, äh, mein, mein Gesicht wird zum ersten Mal sich wahrscheinlich zum Lächeln bewegen, wenn wir vierstellig sind oder so. Vorher denke ich mir eher, okay, es ist alles so wie immer. Ne? Ich glaube, dass nicht durch irgendeinen massiven Anstieg in der Nachbörse oder in der Vorbörse oder sowas. Äh, also den Glauben habe ich schon längst verloren.
1: Naja, wobei das Nies vor allem in der Vor- und Nachbörse stattgefunden hat.
0: Ist es so, weil ich erinnere mich schon noch stark daran, als ich da davor saßen wir auch äh, halt in der. Ich, ich erinnere mich an, den, an die Nachbörse, als äh, Elon Musk Gamestone getwittert hat. Da ging es natürlich nach oben klar, aber äh, die, die Bewegung am Tag war schon teilweise auch ab. Ah ja, auch,
1: auch auf jeden Fall. Aber du hattest auch eben ab plus 100 in der Vorbörse so.
0: Ja. Oder, oder auch im März
1: da, oder äh, auch im Februar. Äh, da war Aber schlimm. das ist auch
0: was anderes vom Verhalten irgendwie, ne? Also ich hatte eher das Gefühl, dass wenn die Nachbörse explodiert, dass es dann am nächsten Tag eher langsam immer ausblutet. Wenn es in der stimmt. Vorbörse sukzessive ja. steigt, dann hat das nur eher positive Wirkung auf, den, auf, die, auf die Markteröffnung. Was ja auch mal interessant wäre, ja. das irgendwie so zu untersuchen, ne? Yes.
1: Ja.
0: Weil, ich meine, welche Mechanismen da am Werk sind oder warum das dann so ist, wird wahrscheinlich auch keiner irgendwie seriös beantworten können. Naja. Wie auch immer, äh, ich glaube, wir, wir, ähm, wir sind schon bestimmt wieder über eine Stunde hier am, 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 am Reden. Ich weiß gar nicht, wie viel ist es? Eine Stunde, neun, sechs, sieben, was weiß ich auch immer. Hast du noch einen, äh, wie soll ich die Folge mal nennen? Ich, ich tue mich immer schwer, ich will eigentlich jetzt nicht so lange hier irgendwie rum überlegen. Ich habe immer so zwei, drei Wörter, die ich da irgendwie so als, als, als ähm, Headliner so nehme. Ne? Fällt dir irgendwas, was, was war jetzt heute so am relevantesten für uns? Also wir haben wieder irgendwie über alles so ein bisschen gesprochen das hast. Mir fällt es immer schwer, Thema. das so thematisch dann einzuordnen, ne? <lacht> das ist ein gemischt, gemischt waren Laden, wie immer. Ja, aber das ist ja das, das catcht ja keinen, ne? Ich will natürlich auch ja. den, 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 äh, weiß ich nicht, von ähm, NDR, äh, nee, Coronavirus gibt's ja äh, nicht mehr, wenn ich durch die Straßen laufe und sehe, wie Leute rumlaufen gut, der NDR-Podcast wird nicht so relevant sein, welcher Podcast, ich kenne mich bei Podcasts nicht aus, irgendwie, was gibt's, gemischtes Hack oder sowas, so einer heißen, ja, also, dass das die, die Hörer.
1: Wir brauchen, wir brauchen, also, lieber, lieber Affen von Spielstopp, helft uns mal, hier so ein bisschen, äh, geiles Marketing zu machen, hier so, mit
0: Headlines
1: und geil und, und fancy und so, weißt du? So.
0: Ich, ja, das, das wäre super, wenn man da was. Ich bin aber eigentlich auch, weiß, ich denke mir einfach, ja, eigentlich auch, ich möchte nicht so, so ähm, clickbaiten. Ich hasse das. Ich will eigentlich so richtig deutsch daherkommen und ich mache, weißt du was, ich mache jetzt den langweiligsten Titel, den es je gab. <lacht> ich mache den langweiligsten Titel, den es je gab. Ich, ich nenne ihn einfach nur Folge 17, äh, hier du podcast Folge 17, Rocket Apes, ähm, wir sprechen über Dinge. <lacht> Sehr gut. gut. So, wir sprechen über Dinge. Ich
1: das ist ein Lasst es einfach bleiben,
0: hier braucht doch kein Mensch. Hast du noch ein Abschlusswort oder so? Äh, mehr Bier. Gut, dann wäre es das. <lacht> ich danke allen äh, Zuhörerinnen zum äh, Einschalten und äh, bis bald herrn Schüsseldorf und äh, was noch, ähm, ja, auf Würsing. <lacht>